0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dzień dobry! Jak się macie? Dobrze was widzieć. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. To dla mnie, dla mnie wielki zaszczyt, że mogę się dzielić tym, co Bóg włożył do mojego serca. Ostatnio byłem na placu zabaw z moją córką wielką. Jak na placu zabaw jest tak, że można spotkać różne dzieci, w różnym wieku, które przychodzą z rodzicami, którzy też są w różnym wieku. Można też spotkać zwierzęta. I o ile jest regulamin pracy zabaw, jest ogrodzony, plac wytyczona miejsce, siatka i na tym jest regulamin, tam jest taki piktogram, pies nie, kot nie, to ktoś, kto robił ten regulamin nie przewidział, że jeden z rodziców postanowi przyjść z żółwiem. I Żółw, wszyscy wiemy jak wygląda, kojarzy nam się z robieniem czegoś wolno, z robieniem czegoś powoli. O, rusza się jak żółw, rusza się jak ślimak. To jest takie zwierzę, które kojarzy się z takim... Może trochę nawet lenistwem. No ale dzieciaki, zazwyczaj, może nawet niektóre z nich nigdy na oczy nie widziały żółwia takiego prawdziwego. A co dopiero, żeby móc podejść, go podotykać, pogłaskać. Oczywiście żółw był przerażony, nie chciał w ogóle z nimi gadać. Ja się nie dziwię, bo w momencie, kiedy on stał i 15, 20 dzieci naokoło niego i wszystkie tylko tak chciały go palcem go tak dotknąć, ta właścicielka nie, 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 nie dotykajcie, nie dotykajcie, bo gryzie. Ja od razu mówię, że to nie był dobry pomysł przynieść tego żółwia tam, bo te dzieci go najpierw go wymęczyły, a kiedy wymęczyły go i zobaczyły, że on nie chce się z nim bawić, to zostawiły go. I jak go zostawiły, to on zaczął buszować po tym placu zabaw. Tam jest wysoka, taka nieobcięta trawa i ten żółw w tej trawie się tak gubił. I on miał, taki, on miał taką zabawę, on się tak brał jakiś taki jeden kierunek, i on się odpalał i po prostu biegł po tym. I ja byłem w szoku, ja nie wiedziałem, ja myślałem, że żółwie są wolne, ale ten żółw, ten żółw był jakiś namaszczony. On po prostu się odpalał i po prostu biegł, aż dobiegł do tej siatki, wbijał się głową w tę siatkę, Próbował się po niej wspinać, wywracał się przy tym i później tak zastygał. Później właścicielka podchodziła, brała tego żółwia, cofała go, stawiała go w innym kierunku i on znowu się odpalał i on znowu biegł w jakimś kierunku i po prostu za każdym razem walił się głową w tą siatkę, obracał się, przewracał się i czekał po prostu zastygnięty, niech mi ktoś pomoże. I jak zobaczyłem tego żółwia, jak zobaczyłem, jak on to robi, że on tak biegnie i się wbija, to zainspirowało mnie to do dzisiejszego słowa. Także chciałbym dzisiaj mówić o żółwiach i nazwałem to słowo utknąłem. Jak wyjść? Gdy ja mamy poglądowego żółwia. Właśnie tak. My możemy być czasem w takiej sytuacji. My możemy czasem skończyć jak ten żółw. Pod ścianą, bez wyjścia, obróceni do góry nogami i machamy nóżkami, łóżkami, próbujemy zrobić wszystko, w nasi, co możemy w naszej mocy, i nie dajemy rady. I nie ma to żadnego znaczenia. Podejrzewam, że każdy z nas kiedyś utknął. Każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, że może zatrzasnął się gdzieś, zatrzasnął się w łazience, zamknął się w mieszkaniu, nie mógł z czegoś wyjść i wbrew swojej woli znajdował się w jakimś miejscu, czy to fizycznym, czy to psychicznym. Sprawdziłem definicję słownikową, by dowiedzieć się, co znaczy utknąć. Zobaczmy, co na to słownik mówi. Pierwsza definicja to jest zatrzymać się, nie mogąc dalej jechać, poruszać się. Druga. Zostać przerwanym na skutek jakiejś trudności. Albo osiedlić się gdzieś na dłużej, przeważnie wbrew swoim chęciom, ambicjom, planom. Tak mówi słownik. Ale ta definicja podejrzewam, że dla każdego z nas oznacza co innego. Gdyby w tym momencie, tak jak siedzimy i mamy swój telefon, gdyby w tym momencie zaczął dzwonić nasz telefon i podnosimy, patrzymy, że ktoś dzwoni, jakiś nieznany numer. Pewnie niektórzy z nas by w ogóle nie odebrali. Ale załóżmy, że odbieramy. Odbieramy, podnosimy słuchawkę do ucha, Słyszymy tam głos bliskiej osoby, która z takim przejęciem, z takimi emocjami mówi pomocy, utknąłem, jestem w sytuacji bez wyjścia. Ile nas tutaj jest na tym miejscu? To każdy z nas w tym momencie ma inny scenariusz przed oczyma. Dla każdego z nas to znaczy coś innego. Dla każdego z nas to słowo utknąłem, jestem w sytuacji bez wyjścia znaczy coś innego. Może to jest praca, w której za długo się zasiedzieliśmy i mieliśmy tam pracować tylko chwilowo a już pracujemy x lat i nie widzimy żadnych perspektyw na rozwój, ale nie możemy z niej zrezygnować, bo potrzebujemy roboty, potrzebujemy każdego miesiąca dostać, dostać wypłatę. A może za długo utknęliśmy w bezrobociu i szukamy nowego, nowego miejsca, nowej pracy, wysyłamy CV bez odpowiedzi. Może utknęliśmy w jakiejś relacji, którą czujemy, że powinniśmy, powinniśmy zmienić, coś powiedzieć, może skończyć, a może potrzebujemy, żeby Bóg przyszedł i tam zainterweniował, ale nie możemy się do tego zebrać. Nie mamy siły, żeby to zrobić. A może to jest mniej coś takiego technicznego, a bardziej coś takiego fizycznego. Może niektórzy z nas czują, że utknęli w kredycie, w kredytowym bagnie i każdego miesiąca ta rata po prostu próbuje tak jeszcze głębiej nas wciągnąć w taką dziurę długu. Dla każdego z nas oznacza to coś innego. I chciałbym nas dzisiaj zachęcić, że niezależnie od tego, co to jest, jak poważne to jest, jak duże to jest, jak małe to jest, Bóg może zmienić naszą sytuację. Bóg może zmienić naszą sytuację tak samo jak był ten żów, przychodziła właścicielka, brała go, obracała jego życie dosłownie o 180 stopni i stawiała go w innym miejscu, na innej trajektorii do tego, żeby on mógł być wolny. I my czasami jesteśmy jak takie żółwie. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce? No bo fajnie by było, żeby nasza wiara nie kończyła się na niedzieli. A ja wygląda nasz poniedziałek rano? Chciałem, żebyśmy dzisiaj odkryli parę rzeczy. Jesteście gotowi? Moja pierwsza myśl. Bóg daje narzędzie do wyjścia. W niektórych sytuacjach jest tak, że może pomóc tylko narzędzie. Że gołymi rękami, naszą, bym powiedział, taką surową siłą nic nie zdziałamy. Są rzeczy, są narzędzia, które zostały stworzone specjalnie po to, żeby sprostać jakiemuś problemowi, zostały stworzone na, na podstawie jakiegoś problemu. Są po to zrobione. Są po to po zrobione, żeby uporać się z jakimś zadaniem. Jakbyście mogli dać, znać ręką, kto z nas wie, jak zmienić koło w samochodzie? Okay? A kto z nas zmieniał koło w samochodzie? Bo to są dwie różne rzeczy. I ja ostatnio się o tym przekonałem, że to są dwie różne rzeczy. Ostatnio ja wychodzę z domu, śpieszy mi się. Idę, idę do samochodu, wszystko jest super. Idę i już z daleka widzę, że coś jest nie tak, on tak krzywo stoi. Idę i prawa tylnia opona jest flakiem, jest, nie ma w nim powietrza. Ja sobie myślę, no niedobrze, wczoraj było, dzisiaj nie ma. Wczoraj było ok, jeździłem, dzisiaj nie ma. Ja z tym kołem daleko nie pojadę, ja utknąłem. No nie, ma, nie ma opcji, nie, nie, nie popcham tego samochodu. No dobra, to pomyślałem sobie, dobra, to mamy możliwość sprawić się w praktyce, tak? Otwieram bagażnik, wyjmuję te koło, wyjmuję klucz, podnośnik, taki mały kluczyk, nie? Ja kocham mój samochód, ja kocham mój samochód nie jest super. Ja, ja e, mam z moją żoną taką zasadę, że kiedy jesteśmy w, moim, w naszym samochodzie, my nie mówimy o innych samochodach. Więc, więc, I jak przypadkiem mówimy, to ja specjalnie zakrywam logo Skody na kierownicy, żeby nie słyszała, że, że trzeba dobre rzeczy mówić są super hale, ja nie psuje się, jest dobra, działa. Ta wskazówka paliwa czasem się nie rusza i ja wierzę, że to po prostu samochód jedzie na wiarę. Namaszczony. Namaszczony jest. I on jest super, ale pewnie się domyślacie, że to nie jest najnowszy rocznik i to nie jest samochód prosto z salonu. I te śruby, które tam są, one są już zardzewiałe. Więc ja idę do tych śrub, wkładam ten kluczyk na, na, na tą śrubkę, próbuję kręcić, nic. Próbuję stawać nogą na to, nic no to chwytam się samochodu i zaczynam dociążać całym po prostu ciężarem mojego ciała, żeby chociaż ta śruba puściła. Jak puści, to już łatwo pójdzie. No i tak patrzę na to, no i nic. No i myślę sobie, no nawet nie nie, nie to, że nie, nie zmienię koła, ja go po prostu nawet nie odkręcę. Bez sensu. Utknąłem. I wtedy, i wtedy w tym momencie, kiedy ja sobie właśnie przeszłem przez myśl, że może zadzwonię po kogoś. nie wiem, co ja mam robić, bo nie, nie mogę koła odkręcić, fizycznie nie mogę koła zdjąć, to słyszę za swoimi plecami, jak jakiś głos pyta tak z daleka. E, będziesz to koło zmieniać? Ja tak sobie myślę, no, taki miałem plan. Więc w tym momencie słyszę dalej. E, to daj to, bo tym swoim kluczykiem to będziesz do wieczora kręcił. Odwracam się i widzę, jak w moją stronę idzie taki mechanik z prawdziwego zdarzenia. Niebieskie spodnie na szelkach, flanelowa koszula brudna, broda i w ręku trzyma wkrętarkę. I co najlepsze, ta wkrętarka ma już nałożoną nasadkę, która pasuje do mojego koła. Ja myślę, że to jest, jak był, jest jakiś anioł, jakiś mechanik z nieba przyszedł, że, że po prostu Bóg go wysłał. Ja więcej, ja nie widziałem tego człowieka przedtem, ja nigdy nie widziałem tego człowieka po tym. On, nie wiem czemu, zda, na moim osiedlu, tak ubrany, z takim przyrodzie. Kto z was jeździ z wkrętarką w bagażniku? I to jeszcze z nasadkami, żeby pasowała do koła. Podchodzi, nawet, nawet za bardzo na mnie nie spojrzał, klęka tym, przy klęka tym kole i tylko tak tu, tu, drugie koło, tu, Nie minęło może 30, 40 sekund, koło jest zmienione. Ja, no to par... ja, nawet nie... ja nawet mu nie pomogłem, on po prostu to zmienił, to dobra, to cześć i poszedł. Ja sobie tak myślę, wow, no po prostu w jakimś pit stopie 1 że po prostu wjeżdża samochód, tu -tu -tu, -tu, tu, 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 i wyjeżdża. I ja myślę sobie, wow. To pomogło. To pomogło mi rozwiązać problem. Tak to jest z odpowiednimi narzędziami. Odpowiednie narzędzia zmieniają trudną sytuację w łatwą sytuację, a niektóre niemożliwe sytuacje w możliwe sytuacje. I czasami to jest kwestia naszego nastawienia, tego jak reagujemy, tego co mówimy. I przeczytajmy fragment. Przysłów 18.21. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. Życie i śmierć idei. Poglądów, wiary, problemów. Wszystkiego. Mamy to w mocy naszego języka. Możemy coś pielęgnować, a możemy coś usychać. Możemy coś wyrywać. Możemy się czegoś pozbyć. I to jest super, że mamy taką możliwość. To trzeba ją może wykorzystać. Żeby rzeczy, które mówimy, rzeczy, które wypowiadamy, żeby... Właściwe rzeczy pielęgnować w ogrodzie naszego umysłu. Wyrywać chwasty, wyrzucać stamtąd rzecz, które nie powinny tam być, myśli, które nie powinny się tam znaleźć, myśli zniechęcenia, które nie pochodzą od Boga. I była taka bajka, nie wiem, czy ktoś kojarzy, Gulliver. W jest Gulliver, który jest duży, przyjeżdża na wyspę krasnoludków, tam są takie małe krasnoludki i one zaczynają go związywać. I on jest taki dużo, nie dziś 100 razy większy. I one po kolei takimi małymi linami zaczynają go wiązać. I ta jedna lina nic nie zrobi, druga lina nic nie zrobi, ale tysiąc takich lin, tysiąc takich słów, tysiąc takich myśli, które, które mówimy, wypowiadamy, one nas tak związują, które one nas sprowadzają do ziemi, one nas trzymają w miejscu blokady, w miejscu, w którym po prostu utknęliśmy, w którym możemy utknąć i w którym po prostu nie, nie będziemy mogli się wydostać. Bo z jedną myślą, z jedną liną sobie poradzimy, a z tysiącem już nie tak łatwo. I to jest, to jest super ważne co mówimy i nie tylko, co mówimy na głos, ale co mówimy sami do siebie, nawet nie wypowiadając w naszym wewnętrznym dialogu, co, sobie, co myślimy, co myślimy o sobie. Dlaczego? Ponieważ rzeczy, które mówimy, stają się rzeczami, które myślimy, a rzeczy, które myślimy, stają się częścią nas. I mówię, mówią o tym w przepowieści Salomona 23, 7. Bo jak myśli człowiek w swym sercu, takim on jest. Używajmy Biblii, by wypełnić nas język, by używać tego narzędzia we właściwy sposób. jak czytaliśmy na początku życie i śmierci, praktycznie wszystko jest w jego mocy. Dobrze wie o tym Jozue. Jozułego 1,8. Niech ta księga prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej w niej i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co jest w niej napisane. Wtedy bowiem po szczęści się Twojej drodze i będzie Ci się wiodło. Kiedy nie wiemy, co mówimy, kiedy nie wiemy, co mówić, kiedy nie wiemy, w jaki sposób może zareagować na jakąś sytuację, albo kiedy możemy czuć się, że utknęliśmy, warto jest wrócić do Słowa Bożego, warto jest zobaczyć, co Bóg mówi na ten temat, co Bóg mówi o nas, jakie Bóg ma obietnice. To jest jedno z narzędzi. Drugie narzędzie, jakie Bóg nam daje, to modlitwa. Tam, gdzie nasze ludzkie wysiłki się kończą, tam wchodzi modlitwa. Są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić w po prostu w fizyczny sposób. I wtedy narzędzie modlitwy dosłownie porusza niebo. Chcemy czy nie chcemy? Funkcjonujemy nie tylko w rzeczywistości tej namacalnej, tej fizycznej, widzianej oczyma. Funkcjonujemy też w rzeczywistości duchowej. Efezjan 6,12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom. Jeśli utkniemy tutaj na ziemi, to modlitwa może poruszyć niebo. Jeśli coś dzieje się w wymiarze nieba, to później to, co jest na ziemi, to w ciele, musi za tym podążać. Nie inaczej, nigdy w drugą stronę. Zawsze najpierw niebo, najpierw z wierzchności, później ciało. W Jakuba 5,16 czytamy jeden z moich ulubionych wersetów. O z moich ulubionych bohaterów biblijnych. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim, jak każdy z nas. Modlił on się usilnie, żeby nie padał deszcz. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, aż ziemia wydała swój plon. Niech nas to zachęci do używania modlitwy. Jeśli w jego przypadku modlitwa mogła zablokować deszcz, a później zesłać deszcz, to jestem pewien, że modlitwa, i to nie w jednym miejscu, w całym kraju przez trzy lata, to jestem pewien, że w naszym życiu będziemy w stanie odblokować albo zablokować pewnego rodzaju deszcz nad nami. I każdy z nas może z tego korzystać, bo co tydzień mamy nasze karty modlitewne, mamy nasze karty wdzięczności i czytaliśmy je dzisiaj. I to jest takie praktyczne jakby przedstawienie tego, jak modlitwa o co się modlimy i w jaki sposób modlitwa działa. W ten sposób też możemy zach być zachęceni tym, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy poprzez karty wdzięczności. Możemy widzieć, co Bóg zrobił w naszym życiu. Jakiś czas temu Ania Wraca z wraca z Macieńskiego do, do, do pracy, tam miała dobry kontakt w miarę z tymi ludźmi, z którymi pracowała, więc tam była jakaś wiadomość, hej, czy wszystko okej, okay? czy będzie dla mnie miejsce. Mówi, tak, 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 będzie miejsce, wszystko fajnie, tak, chcemy cię, chodź, wracaj, będzie fajnie. Pierwszy tydzień wraca, jak to w takiej większej korporacji jest i musi załatwić jakieś sprawy z kadrami, musi założyć jakieś sprawy nie, z dostępami, rozliczenie urlopu, cokolwiek. I w piątek wieczorem kończy swój tydzień pracowniczy jakimś szkoleniem do późna, poza, poza w ogóle godzinami pracy się kończy, wraca późno do domu, w poniedziałek idzie do, do roboty i pierwszy, co, bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnej informacji wcześniej, bez niczego, dostaje tak o wypowiedzenie. Nawet nie powiedzieli dlaczego. Dostaje wypowiedzenie po tygodniu, a w piątek jeszcze mówili, że tak, 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 będzie super, chcemy cię. W poniedziałek rano, do widzenia. I to był dla nas szok, nie tego się spodziewaliśmy, bo dostawaliśmy inne sygnały. Nie tak to planowaliśmy. W ogóle mieliśmy inny plan. I nagle po prostu poczuliśmy się, jakby ktoś wziął nas tak do dziury kopnął i wpadliśmy do takiego dołu. I miało być tak pięknie, a nie jest. Ania wróciła do domu, przybita, trochę załamana, rozpakała się trzeba sobie uwielbienie, zaczęła uwielbiać Boga, tak co długą co minikę po prostu pociągając nosem. I kiedy już uspokoiła się, to usiedliśmy razem i uznaliśmy, że weźmiemy to narzędzie modlitwy, żeby oddać tą sytuację Bogu, żeby ogłosić, że ta sytuacja, mimo że czujemy się, jakbyśmy utknęli, i to nie tylko, że czujemy się, po prostu utknęliśmy, tak? bo była robota, nie ma roboty, nie ma, nie ma pieniędzy, nie wiadomo, co będzie za miesiąc że oddamy to wszystko Bogu, że chcemy ogłaszać, modlić się, że Bóg jest w stanie przyjść do jej sytuacji, przyjść do jej życia i z tego miejsca po prostu bezrobocia, frustracji, rozczarowania pomóc jej przejść do nowego miejsca, w którym będzie w stanie prosperować, w tym będzie mogła mieć błogosławieństwo, w którym będzie mogła odnaleźć nową robotę. Nie minął miesiąc. Nie minął miesiąc i Ania dostała lepszą pracę, w lepszym zespole, w innej filmie, w tak bardziej rozwojowej filmie, że, mo, że jest jakaś ścieżka kariery, że nie będzie do końca życia tylko na jednym stanowisku, bo nie, nie ma wyżej już. I to była taka fizyczna odpowiedź na modlitwę. Kwestia miesiąca. Kwestia miesiąca. I chciałem zachęcić tym, że Bóg jest w stanie wziąć tę modlitwę, którą my mamy i wykorzystać ją do tego, kiedy my używamy tego narzędzia, żeby zmienić nasze życie, żeby wyjąć nas z tej jednej filmy, gdzie jesteśmy zablokowani i przenieść nas do drugiej filmy, Czasami możemy się czuć, że kiedy Bóg nas podnosi i wyjmuje nas z jakiegoś dołku, że się cofamy kilka kroków do tyłu. Ale to może być dlatego, że Bóg chce nas ustawić na właściwą trajektorię do tego, żebyśmy później byli we właściwym miejscu. Do niektórych miejsc potrzebujemy się cofnąć parę kroków po ludzku po to, żebyśmy później mogli tam wejść. Ale jestem pewien, że Bóg przyspiesza nas, nasz proces. Że Bóg te dni, które my czujemy jako, że są stracone, ona mi je odna. Trzecie narzędzie, jakie Bóg nam daje, by wyjść z miejsca blokady, to społeczność. To Kościół, w którym jesteśmy zasadzeni. Czasami, jak jesteśmy w ciężką sytuacji życiową, możemy mieć taką tendencję do izolowania się i do takiego bagatelizowania tego, jak inni ludzie mogą myśleć o naszym życiu, jak inni ludzie mogą mieć perspektywę w naszym życiu, że o, nikt nie wie, jak ja mam ciężko. Nikt nie wie, nikt nie rozumie, przez co przechodzę. Nikt nie wie, nikt nie ma pojęcia, jak ciężko mi jest, z czym ja muszę się zmierzyć. Ale Bóg wie. Bóg dokładnie wie, przez co przechodzimy. Bóg dokładnie zna naszą sytuację. Bóg jest z nami w każdym momencie. I On otacza nas właściwymi ludźmi we właściwym sezonie. W taki sposób, żebyśmy później, właśnie przez Kościół, później mogli oglądać, jak... Przez świadectwa innych osób budowała się nasza wiara. Po to, żebyśmy my mogli doświadczać świadectw, które, które później będą mogły zachęcać innych ludzi. I po to też, żebyśmy my mogli być właśnie tą Bożą ręką, która pomoże, która wyciągnie do Czyjego życia. Bóg używa swoich ludzi. Bóg, Bóg używa właściwych połączeń. Bóg używa ludzi w naszym życiu do tego, żeby wykonać to, co On chce zrobić. I w Hebrajczyków 10,24 czytamy tak. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to o tym bardziej, i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się dzień. Amen. Społeczność Kościoła i ludzie, którzy tutaj są, wielokrotnie pomogli mi w trudnych sytuacjach. Też bycie w Kościele tak profilaktycznie pomogło mi nie, nie utknąć w, w pierwszej kolejności. I tutaj poznałem swoją żonę, Amen. tutaj poznałem wielu moich przyjaciół, ci przyjaciele, tak kilka przykładów, pomogli mi, pomogli mi znaleźć moją pierwszą pracę w IT, pomogli mi znaleźć moją drugą pracę, pomogli mi z remontem. Fizycznie, ale też w planowaniu, w takim doradztwie, żebym mnie utknął z tym remontem, bo ja nigdy remontu nie robiłem, więc się nie znam. Więc pomogli mi, jak to zrobić. Powiedzieli mi, w jaki sposób to zrobić, na co muszę zwrócić uwagę. Pomogli mi też kupić samochód, żeby po to, żeby, mnie, żeby ktoś mnie nie oszukał, żebym nie skończył z jakimś starym gratem na środku ulicy. I on jest super. Poza tym kołem to jest super i się nie psuje. To wszystko poprzez narzędzie, jakim jest społeczność w moim życiu. Profilaktycznie, ale też w taki praktyczny sposób. Dużo ludzi, którzy, których nazywam przyjaciółmi, wyciągają do mnie rękę, żeby mi pomóc. I wierzę, że właśnie przez to możemy doświadczyć Bożego działania. Jednak nie zawsze to jest takie proste. Nie zawsze życie jest takie kolorowe. I możemy mieć narzędzia, możemy wiedzieć, co zrobić w jakiej sytuacji, ale może nam brakować sił. Może nam brakować energii. Co nam po narzędziach, jak nie mamy sił, żeby ich użyć? Jak ja w przypadku tego klucza. Mam narzędzie, nie mam siły, go użyć. Filipian 4,13. Dzięki temu, który mnie umacnia, potrafię przetrwać w każdych warunkach. W każdych warunkach. Ale dzięki komu? Dzięki niemu, dzięki Bogu w tym wersecie. On nas umacnia. I czasami nie zawsze sobie sprawy z tego, że te dary, te talenty, te zdrowie to, że dzisiaj przyszliśmy do kościoła, że mamy siłę, żeby wstać z łóżka, to jest od Boga. Że On nam daje to wszystko. On nam daje pełni sił. I bardzo często ja sobie o tym przypominam, że wiele rzeczy doceniam w momencie, kiedy to tracę. I chciałbym, chciałbym życzę sobie, żebym częściej pamiętał o tej, o takich podstawowych rzeczach, które Bóg nam daje. O zdrowiu, o sile. O tym, że mogą dzisiaj się obudzić. Że nie ma w moim kraju wojny. Amen. Podejrzewam, że każdy z nas czuł się... Że doszedł do miejsca, w którym siła się skończyła. Każdy z nas był w takim miejscu wyczerpania. Może nawet frustracji z tego wyczerpania. Może nawet takiego skrajnego wyczerpania. I to jest ważne, żeby znać swoje limity, znać swoją pojemność. Bo musimy się regenerować. I to jest żaden wstyd odpoczywać. Żadna ujma. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku. I mówi o tym historia Eliasza. Proroka ze Starego Testamentu. Zachęcam nas do przeczytania całości ksiąg królewskich, moje ulubione, ale my tylko przeczytamy fragment. To jest tuż po konfrontacji z prorokami Baala. Pierwsza Królewska 19 czytamy tak. Gdy Achab opowiedział Izebel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izebel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością. Niech bogowie postąpią z tobą, choćby najsurowiej. Jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył do Berszeby, er która należy do Judy. I tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć, panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się, i zasnął pod tym jałowcem. Lecz oto trącił go Aniu. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz zban z wodą. Zjad więc, napił się, odwrócił i zasnął. Ale Aniu pana wrócił. Znów trącił go i powiedział: Wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Bardzo ciekawy fragment uwielbiam historię Eliasia, Elizeusza, ale to dwie rzeczy, które mnie dotknęły, które do mnie przemówiły w tej historii, to w pierwszej kolejności człowiek, Eliasz, prorok, który tak blisko współpracuje z Bogiem, ma tego typu problemy, Prolog, który widział tyle cudów, tyle Bóg przez niego robił. On teraz jest tak przestraszony, on jest w takim miejscu, że on po prostu ucieka daleko na pustynię, po prostu prosto przy siebie, jak ten żółw z początku, ale po prostu doszedł do jakiegoś łowca i panie, zabij mnie, bo ja już, ja już nie chcę, ja nie chcę, ja to jest dla mnie za dużo. I to, to, to mnie szokowało, że on wolał śmierć, wolał po prostu umrzeć niż z, z tą sytuacją się zmierzyć, co mi daje takiego zachęty, myślę sobie, że to nie jest tak źle, że ja też jestem zmęczony, ale nie uciekam na pustynię. I to jednak tak zainspirowało mnie do tego, żeby że ja, że my w takim razie nie musimy się czasami tak ostro osądzać, że nie daliśmy z czymś rady, że nie starczyło nam sił, że nie starczyło nam energii. Bo mogą być takie sytuacje, gdzie po prostu dojdziemy do takiego końca naszej ludzkiej pojemności. A drugie, co w tej historii, to co mi urzekło, to jest, w jaki sposób Bóg reaguje na to. Raz, że Bóg go nie zostawił, to jest super, ale drugie, że on do niego przyszedł i on go nie osądził. Nie było tak, że o, użalać się nad sobą, w ogóle chyba zrobiłem błąd, że cię na proroka dałem. Nie, tak nie jest on przychodzi do niego, anioł przychodzi do niego i zaspokaja jego podstawowe potrzeby. Zjedz, napij się, wyśpij się. I coś zostawia go, on się wyspał. Później znowu zjedz, znowu się napij, bo czeka przed tą długa droga. Także Bóg dał mu odpocząć. I to mi przypomina moją trzyletnią córkę, tylko ją nakarmić, napoić, niech się wyśpi, jest zadowolona. Już wszystko jest dobrze. I tak sobie myślę, skoro Eliasz, który jest lepszy ode mnie, może odpoczywać, to super, ale idąc o krok dalej, Bóg też odpoczywał. Czemu my byśmy nie mieli w takim razie? Rodzaju 2:2. Bóg ukończył swe dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem sam odpoczął. Już kończąc, chciałbym pójść o krok dalej i zachęcić nas tym, jaką Bóg ma naturę. Że gdzie nie będziemy, w jakiejkolwiek sytuacji życiowej nie będziemy, Bóg jest w stanie przyjść do naszej sytuacji, obrócić nasze życie o 180 stopni i ustawić nas na właściwą trajektorię. Do tego, żebyśmy później znaleźli się w miejscu prosperowania, w miejscu błogosławieństwa. A czasami to może być proces. Czasami to może zająć chwilę. I to jest ok, Bo czasami wyjście z tego dołu życiowego, wyjście z tego miejsca zajmuje czas. Po to, chociażby, żeby rany, które powstały na skutek tego, mogły się zagoić. Ale gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, możemy mieć pewność, że Bóg jest z nami w tym. Że taka jest Boża natura. Tak jak w przypadku Eliasza, który uciekł gdzieś daleko. Bóg był przy nim. Tak samo w Jeremiasza 29. Czytamy tak. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was Ludźmi nadziei. Moja ostatnia myśl. Bóg daje nadzieję na jutro. Bóg wie, czego chcemy. Ale co ważniejsze, Bóg wie, czego my potrzebujemy. Bo czasami nie zawsze to, co my chcemy, jest tym, czego my potrzebujemy. I On może nas chronić w pewien sposób. On może pewne rzeczy odsuwać od naszego życia. Pewne relacje odsuwać od naszego życia. I później pewne sytuacje mogą się wydarzyć, jak na przykład zmiana tej pracy w przypadku mojej Ani, że na początku to się wydawało coś złego, nie tak to planowaliśmy, ale w rezultacie teraz ma dużo lepszą pracę. I te kropki, tę przeszłość naszą jesteśmy w stanie tylko w retrospekcji połączyć i zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób Bóg działał wtedy, w jaki sposób działa na każdym, na każdym sezonie, na każdym etapie naszego życia. I jak wielokrotnie chronił nas przed rzeczami, o którym nawet nie mieliśmy pojęcia do końca. Jezułego 1,9 Czyś Ci nie rozkazałem, bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z Tobą jest Pan, Bóg wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Wszędzie to wszędzie. I to nawet nie, Bóg mówi to dwa razy. Wszędzie, a mnie mówi gdziekolwiek. Gdziekolwiek i wszędzie. W domu, pracy, w szkole, w znajomych. w przyznajomych, którzy są nami nie, zna, nam nieprzychylni, w znajomych, którzy są nam przychylni, w Polsce, w Warszawie, czy daleko na emigracji gdzieś. Wszędzie to wszędzie. Bóg nie robi wyjątków. I bardziej poetycko to jest ujęte w Psalmie 23. Choćby nawet chodził do linią cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ze mną. Teraz. Tam nie na końcu tej doliny i musimy chwilę przejść w ciemności. Nie był tam i musimy wrócić do Niego, tylko zawsze jest. Kiedy utkniemy, Bóg dalej jest z nami. Kiedy się wywrócimy, Bóg dalej jest z nami. I kiedy idziemy tą ścieżką, idziemy tym miejscem, które Bóg przygotował dla nas i się potkniemy, wpadniemy do, jakiegoś, do jakiejś dziury, to chciałbym nas zachęcić do tego, że mimo wypadnięcia z tej trasy, z tej drogi, to nie wypadamy z Bożej łaski. Bo nieważne jak... Źle byłoby w naszym życiu. Dalej jesteśmy w Bożej łasce. Chciałem to jeszcze raz powtórzyć. Kiedy potkamy się w naszym życiu, kiedy rzeczy nie idą tak, jak powinny, czy to z naszej winy, czy to z winy okoliczności, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, to wypadając z tego toru, wpadając do dziury, nie wypadamy z Bożej łaski. Bóg dalej z nami jest. Bóg dalej ma moc i autorytet, żeby zmienić naszą sytuację. Tak jak tego żółwia z początku. On jest w stanie przyjść, niezależnie od sytuacji, pomóc nam. I to mogą być różne sposoby, bo Bóg daje narzędzia, Bóg daje siłę, Bóg daje odpoczynek, Bóg daje nadzieję na jutro. I zależnie od tego, jaka jest nasza sytuacja, On dopasuje to. On da właściwe narzędzie, postawi właściwych ludzi na naszym miejscu. Czasami to będzie taka boska interwencja w przypadku tego mechanika, nie wiadomo skąd, pomógł mi, tak? A czasami to będzie mądrość, i siła do tego, żebyśmy podjęli jakąś decyzję. Po to, żebyśmy później mieli, mieli świadectwo, dzielić się tym, co Bóg zrobił w moim życiu i jak Bóg zrobił w moim życiu. I to będzie budowało naszą wiarę. Gdyby Bóg robił wszystko za nas, to nie mielibyśmy świadectw. I na sam koniec, chciałbym nas dzisiaj zachęcić tym słowem. Jeśli Duch Święty, jakkolwiek z nas mówił, wskazywał na jakiś taki fragment, moment, płaszczyznę, Miejsce w naszym życiu, w tym czujemy się, że utknęliśmy, to chciałem nas zachęcić do tego, że zaś się pomylimy, żebyśmy mogli oddać to Bogu. I On da właściwe narzędzia, On da nam właściwą siłę, On da nam odpocznienie, On da nam świeżą perspektywę do tego, żebyśmy mogli wyjść z tego miejsca. I On da też nam nadzieję na jutro. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.